0: ¡Hey! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a El Último Minuto. Estamos ya en el podcast, el episodio número 13. Y pues hay bastantes cosas de las cuales hablar y sobre todo en la MLB. Pues hablaremos sobre la Serie Mundial, los Juegos Números 3, 4, 5 y el Número 6. Ya hay campeón de la MLB, así es, se definió en seis partidos esta serie. Y también estaremos hablando de la participación de Víctor González y Julio Urias. ...en este Clásico de Otoño. En la NFL hablaremos sobre las noticias... ...que sucedieron previo a la semana 7... ...previo a los partidos del domingo... ...y pues qué fue lo que sucedió... ...hablaremos también los resultados de esta semana 7... ...los equipos que siguen imbatibles... ...quién sigue con paso perfecto... ...y los partidos destacados... ...además también de como ya es costumbre... ...las mejores actuaciones de, de la semana... ...el coreback, el receptor, etcétera... ...también hablaremos sobre... El, un análisis sobre el Monday Night, los Rams en contra de los Bears se enfrentaron Quién habrá salido con la victoria o cómo se desarrolló este juego Y hablaremos sobre el Thursday Night del día de mañana, la semana 8 Que son los Falcons en contra de los Panthers Y por último, bueno, no, no por último, en el fútbol Analizaremos eh, pues lo sucedido este fin de semana en Europa Y que, quiero poner un poco más de énfasis en los partidos de Champions del día de ayer y hoy y esto porque pues en la MLB y NFL vamos a llevar bastante tiempo Por lo que no creo que se alargue bastante el episodio Y sea tan pesado este, de escuchar Y por último la Fórmula 1 Que Luis Hamilton consiguió un récord bastante especial Y hablaremos también sobre la actividad del Checo Pérez En el Gran Premio de Portugal Y pues bueno, dicho esto también les quería compartir Que pues sub estoy subiendo este episodio el día miércoles Porque pues ayer tuvo un poco de problemas También un poco... Eh, por el clima que hay aquí en el lugar donde vivo, se cortó el internet, no hubo Pero pues ya estoy aquí grabando el episodio número 13 sin falta Y esperemos primero Dios se pueda grabar el episodio 14 sin problemas el día viernes Y pues bueno, dicho todo esto, comenzamos Y pues bueno, damos inicio a la serie mundial Los Dodgers en contra de los Reyes de Tampa Bay se jugaba el juego número 3 de la serie, recordemos que la serie está empatada a 1 Y el viernes 22, 23 de octubre se jugó este tercer juego Los Dodgers se hicieron presente en el marcador con mucha autoridad en las primeras 4 entradas En donde sumaron 5 carreras y solo les hizo falta una más para llevarse el partido Con resultado final de 6-2 para recuperar la ventaja en la serie que habían perdido Y ponerla 2-1 a su favor La labor de Walker Buehler en el montículo fue impecable por parte de los Dodgers y apagó el bateo de los Rays para que solo hicieran tres para que solo conectaran tres hits y una carrera en seis entradas completas. Además de que consiguió 10 ponches y se llevó la victoria del partido. Increíble actuación de Walker Bowler. Y los Dodgers, pues se ponían con la ventaja de cara a esta serie mundial y se ponían a solo dos juegos de ese ansiado título. Y pues bueno, en el juego número 4, el sábado 24 de octubre, uno de los más cardíacos y impresionantes, en verdad, un grandísimo juego que nos regalaron ambos equipos liderando a los Dodgers el clásico otoño, entraron a este partido con la misión de ponerse un juego del título y pues ambos equipos como les digo nos regalaron un auténtico juegazo en verdad, fue un partido digno de ser el mundial y que quedará recordado por mucho, mucho tiempo el único inning en el que ambos equipos se fueron en cero, fue en la segunda entrada y pues bueno, los Dodgers comenzaron ganando 2-0 y así se fueron hasta la tercera entrada con el marcador a su favor 2 a 0 y fue hasta la cuarta entrada cortesía de Randy Arosarena que se voló la barda para, poner, para recortar la distancia de los Rays y poner la pizarra 2 a 1 pero en el quinto inning Max Muncy conectó pues, un sencillo productor de una carrera para que se siguieran adelante los Dodgers aunque los Rays no lo dejaron ahí y también Hunter Renfrow pues mandó a dormir la pelota del otro lado de la barda para que el marcador estuviera 3 a 2 en la quinta entrada. Y para abrir la sexta. Los Dodgers añadieron otra carrera más a su a su marcador. Entonces ya iban ganando 4 a 2 con dos carreras de ventaja. Pero los Rays seguían, seguían con esas ganas de aumentar. Este aumentar de ellos su ventaja. Y poder, poder ellos hacerse del marcador. Poder tener la. El, el marcador a su favor y sobre todo llevarse la victoria de este partido para que pudiera empatar la serie 2 a 2 y así fue como Brandon Lau pues con un cuadrangular, un batazo increíblemente bien conectado por parte de este jugador Brandon Lau de los Rays hizo que Choi y Randy Arozarena, que estaban en las bases entraran para que fuera así un home run productor de tres carreras en total y fue así como los Draves le dieron la vuelta al partido 5 a 4 pero los Dodgers no se quedaron con los brazos cruzados y en el séptimo inning agregaron dos carreras más a el marcador y pues increíblemente era un juego de ida y vuelta un juego en el cual nos estaban regalando un grandísimo partido y ya iban 6 a 5 a favor de los, de los Dodgers pero en esa misma entrada, en la séptima, Kevin Kermeyer también con otro home run puso el empate en la pizarra para que hubiera un juego nuevo y el partido ya iba 7 a 7. Quedaban tan solo dos entradas y esto seguía sin definirse, cuando de repente en la octava entrada Corey Siger llegó a pegar un sencillo al jardín al jardín izquierdo para que Chris Taylor anotara y ya tuviera la ventaja en el partido. En esa misma entrada los Rays no pudieron hacer nada por lo que los Dodgers entraban a la séptima con una ventaja de una carrera, 7 a 6 iban ganando. En esa misma novena entrada los Dodgers no pudieron hacer nada en su turno al bat y solo quedaban 3 outs para la victoria. Se encontraban a 3 outs de poder ponerse 3-1 arriba en la serie y aspirar a ya ganar ese título en un quinto juego. Y fue así como entramos a la novena baja con el marcador 7 a 6 a favor de los Dodgers, ya con dos outs en el en el marcador, Kaylee Jensen entró a cerrar el partido, tenía dos outs pero había permitido un hit y una base por bola, porque había dos jugadores en las bases, en primera y en segunda, cuando entró Brett Phillips como bateador emergente, que pues por cierto, Brett Phillips llevaba sin pegar un hit. Si, llevaba sin pegar hit en un mes. Y en, la, en toda la postemporada había tenido solo dos turnos al bat, de lo cual no había hecho absolutamente nada. Entró Brett Phillips y Kaylee Jensen ya lo tenía contra las cuerdas con una bola y dos strikes, cuando de repente con un batazo increíblemente pues sorprendente para todos, inclusive para el mismo Brett Phillips, un sencillo al jardín derecho, hizo que Kevin Kermeyer pudiera entrar a la caja registradora y así era tener el partido empatado a 7, pero eso no se quedó ahí, pues la pelota fue al plato para tratar de sacar el out a Randy Arosarena, que se estaba tratando de también hacer ya de esa carrera para cerrar el juego e irse con la victoria, cuando a Will Smith, el catcher, se le fue la pelota por abajo del guante, ...y un gravísimo error... ...que pues sin duda les costó la victoria a Randy Rosarena... ...estaba listo para irse ponchado... ...estaba listo para que le sacaran el out... ...para que le, le hicieran un juego ahí... ...entre el tercero y el catcher... ...para terminarlo pues, sacando del partido... ...y tropezándose incluso a Randy Rosarena... ...pudo llegar a home... ...para que así sellara la victoria... ...para los Rays de Tampa Bay... ...y empatar la serie 2 a 2... ...un increíble juego bastante bastante atractivo... ...memorable... ...y sin duda digno de serie mundial... Por cierto, todas las carreras de los Dodgers cayeron ya con dos outs en la pizarra, pero Tampa Bay, pues muy aguerridos, nunca se dieron por vencidos y vinieron de atrás en múltiples ocasiones para igual con dos outs y en la novena entrada sentenciar el partido con estas dos carreras que les dio la, la victoria 8 a 7 y poner la serie 2 a 2. Un increíble juego, sumamente atractivo, emocionante y pues que va a quedar en la memoria de todos porque... Fue bastante, pero bastante bueno. Randy Arenas se convirtió en el novato que más hits ha hecho. Uno, el novato que más hits ha conectado en una postemporada con 23 en total. Lo de Kai Jensen fue algo sumamente triste. Ya que en esta serie mundial había tenido dos juegos, dos entradas. Y en esas dos entradas había... Dejado entrar tres carreras Increíble lo que había hecho este pitcher de los Dodgers Que es bastante bueno Pero se había visto aflojado Por por pues por pues no sé la verdad Por un gran bateo de los rays Que pues pusieron el partido a su favor 8 a 7 y fue así como se llevaron la victoria eh, Hicieron de esta serie mundial Ya un juego de seis partidos Un increíble duelo En el cual pues sin duda Brett Phillips fue el héroe Y yo les aseguro que no pudo dormir en toda la noche debido a la emoción que sentía de poder producir esas dos carreras que le dieran la victoria a ese equipo. Un juego sin duda extraordinario. Y pues bueno, pasamos al siguiente día, el domingo, donde se jugó el juego número 5. El quinto de la serie ha sido el juego con menos carreras en total, pero eso no quita la emoción de la final, pues ambos pitchers abridores hicieron una gran tarea en el montículo. El partido terminó 4-2 a favor de Los Ángeles para volver a tomar el liderato de la serie 3-2. Cinco de las seis carreras fueron en el primer tercio del juego. Clayton Kershaw Clayton Kershaw trabajó el pitcher alrededor de los Dodgers, se llevó la victoria y trabajó cinco entradas y dos tercios. Permitió cinco, carreras, dos, cinco hits, perdón, dos carreras, dos bases por bolas e hizo seis ponches para superar así a Justin Berlander como el pitcher con más ponches en postemporada, logrando 207 cuando, pochó, cuando ponchó a Mike Zunino qué mejor manera de celebrar este título que pues con una victoria y poniendo, poniéndose a solo una más de conseguir este título. Y del lado de los Rays, Tyler Glasnow se llevó la derrota tristemente, pero dejó una gran actuación. 5 entradas completas, 6 hits permitidos, 4 carreras, 3 bases por bolas y 7 ponches. Sin duda bastantes carreras que le terminaron costando la derrota a los Rays, pero una gran labor con 7 ponches que pues al final... Eh, también el gran bullpen de los Dodgers y el gran trabajo de Clayton Kershaw hizo que no hicieran más eh, las rayas de Tampa Bay para que lograran empatar el juego y así la serie se ponía 3 a 2 con los Dodgers a un solo juego de ya lograr ese campeonato y pues nos vamos a este sexto juego el martes de 27 de octubre se jugó el día de ayer y era un partido en el que todo se podía acabar para los Rays pero pues que se defendieron e intentaban alargar la Serie A7 agregando una rayita en la pizarra a su favor desde la primera entrada con home run de Randy arena Después de una gran labor de Blake Snell, pitcher de los Rays, eh, pues el coach lo decidió bajar en la sexta entrada y en cuestión de seis picheos, el pitcher que lo estaba relevando, pues los Dodgers retomaron esa... Bueno, lograron ponerse adelante en el marcador, le dieron la vuelta al partido y luego con home run de Mookie Betts en la octava entrada, mataron el partido y fue así como se si llevaron la victoria 3 a 1. Increíble los de los Dodgers que pues así lograron llevarse su séptimo campeonato, su séptimo anillo de campeón, increíble los de los Dodgers que lograron vencer 3 a 1 a los Rays. Un partido que se vino abajo por. Pues como les digo, la salida de Blake Snell Y que en seis picheos, pues, le dieron la vuelta al partido increíblemente. Una gran labor de los Dodgers que con mucho corazón y muy aguerridos lograron hacer esto posible. Y conseguir ese título que ya les hacía falta demasiado. Increíble lo de los Dodgers, que ya estaremos platicando un poquito más adelante de lo que. de. pues lo que dejó este campeonato. Vamos a decir primero lo que. Hubo este de actividad en los mexicanos en la Serie Mundial y es que Julio Urias abrió el, el emocionante cuarto juego que, les, que ya les mencionaba y estaba haciendo una grandísima labor cuando solo había permitido dos carreras, pero de repente Dave Roberts, el coach, aún now de lanzar, de lanzar cinco entradas completas, pues fue sustituido sin alguna razón lógica. Y el trabajo de Urias terminó en cuatro entradas y dos tercios, permitiendo así dos hits Cuatro hits, perdón, dos carreras y dando una base por bola. Además, punchando a nueve bateadores, que por cierto, es un récord para un mexicano en Serie Mundial. Además de que dejó el juego ganado, pero se quedó sin decisión y pues a la postre terminaron perdiendo los Dodgers 8-7. Y pues al, al salir de la lomita Julio Urias, Dave Roberts se llevó un abucheo por una gran parte de la fanaticada de los Dodgers porque no querían que el mexicano saliera del, del partido. Y Víctor González se subió a la lomita en el quinto juego para sacar los últimos dos outs de la octava entrada. Participó en dos, dos, dos tercios de entrada y con una discreta actuación pero efectiva colgó el cero en su labor. Y también ambos mexicanos participaron en el sexto juego de la serie, en el sexto juego con el cual los tres se coronaron campeones. Víctor González participó una entrada y un tercio y no dejó que... Hubiera un solo hit, una carrera, no dio una sola base por bola y logró tres ponches de cuatro de cuatro batallas que enfrentó, ponchó a tres. Además, se llevó la victoria del encuentro con el que los fueron campeones de la serie mundial, es el cuarto mexicano en ganar un juego de serie mundial. El cuarto pitcher mexicano en ganar una serie este un juego de serie mundial, increíble lo de Víctor González, que como les decía, estaba teniendo una actuación discreta en todos sus juegos, pero cuando lo necesitaron más, ahí estuvo excelente Víctor González, que les digo, se enfrentó a cuatro bateadores, y de esos cuatro, a tres los ponchó, increíble actuación, la del mexicano, y además... Julio Urias entró en la sexta entrada ya cuando había dos outs y participó en dos entradas y un tercio. Retiró a todos los batedores que enfrentó en fila, hizo cuatro ponches y consiguió el salvamento del partido. Increíble. De México para el mundo, Víctor González se llevó la victoria de este juego con el que los reglas ganaron el campeonato y Julio Urias el salvamento. Increíble lo de estos mexicanos que sin duda ponen el nombre de México muy en alto y pues mucho éxito para lo que pueda venir en sus carreras y pues lo que puede venir más adelante con los mismos Dodgers y pues por qué no conseguir muchos más títulos con el equipo que sea que ellos sigan dando una gran labor y una gran actuación como lo saben hacer y pues bueno vamos a hablar sobre los Dodgers campeones que pues el día de ayer terminaron 32 años de sequía en los Dodgers luego de 12 títulos divisionales 8 por cierto de forma consecutiva y 3 títulos de Liga Nacional estos 32 años, los Ángeles Dodgers consiguieron su séptimo anillo de campeón en su historia. Increíble lo que hicieron y pues así lograron darle fin a más de 3 décadas sin una serie mundial. Increíble los de los Dodgers, imagínense que desde 1988 los Dodgers no conseguían hacerse de un título. El MVP fue Corey Seager, que en toda la postemporada produjo 20 carreras, es el segundo jugador que más carreras ha producido en una postemporada y se unió así al selecto grupo de jugadores que obtienen el jugador más valioso en un clásico de otoño, fue un día histórico para los fanáticos angelinos que sufrieron bastante y no solo en esta serie sino en años anteriores como les, decíamos, ya había como les decía ya había llegado a, a dos finales las cuales las dos pues, las había perdido contra los Red Sox y contra los Astros pero que al fin hoy todo ese trabajo y todo ese sacrificio dio sus frutos se lograron llevar la serie 4 a 2 Tan solo cuatro de las últimas veinte finales, finales jugadas, en los últimos, pues claro, veinte años, habían terminado en seis juegos. Increíble, cuatro contando esta final. Y pues bastante, bastante bueno para los Dodgers este título que ya les hacía falta bastante. Eh, Dave Roberts que había hecho un... Eh, había sido bastante cuestionado, pero pues al fin ya pudo hacerse ese título también... Clayton Kershaw que se puso sacar la espina, Kelly Jansen, que también eh, ese doloroso eh, pues actuación que había tenido en la Serie Mundial, pero que sin duda con los Dodgers había sido valiosísimo. Y pues bueno, pues parte de los Rays no queda más que decir que tuvieron una magnífica actuación y deberán seguir trabajando para llevar el título a sus vitrinas en pues, los años que vienen. Sin duda dieron una gran labor y sorprendieron también a bastantes al llegar al clásico de otoño. Y pues dándole una seria pelea a los Dodgers, pero que a fin de cuentas los Dodgers terminaron siendo claros vencedores, una temporada atípica irregular con tan solo 60 juegos, pero pues que sin duda se vieron bastante, bastante bien ambos equipos y los Rays, pues mis respetos por todo lo que hicieron y también es un proyecto a futuro que puede dar también bastantes frutos y por qué no también un título de Serie Mundial. Y como les decía, de México para el mundo, Julio Urias y Víctor González hicieron historia y con ello dos eh, y con ellos dos, perdón, Julio Urias y Víctor González, ya son 14 mexicanos en total los que han levantado un título de sede mundial. Eh, todos en total son los siguientes, Horacio Piña, Enrique Romo, Fernando Valenzuela, Aurelio López, Jorge Horta, Erubiel Durazo, Benjamín Gil, Alfredo, Alfredo Aceves, Ramiro Peña, Sergio Romo, Jaime García... Fernando Salas y ahora Julio Urias y Víctor González se unen a esta lista de mexicanos que han sido campeones de una serie mundial increíble lo conseguido por estos mexicanos que sin duda son históricos y con muchísimo futuro. Felicidades a los Dodgers, felicidades a los Rays también por una magnífica labor en esta serie mundial. Y pues damos así como concluida la temporada de MLB, como les decía, una temporada irregular, una temporada con menos juegos de los cuales se juega una temporada eh, normal, pero pues que sin duda terminó bien, terminó con unos doiles que rompieron una sequía de bastantes, bastantes años, pero no nos queda nada más que agradecer esta temporada de MLB y esperar a que llegue la siguiente, que todavía falta bastante y tendremos que esperar a ver cómo se ajusta el calendario, pero pues... Esto fue todo en la MLB, seguimos dando noticias sobre lo que pueda suceder después, lo que pueda este, estar pasando en el mundo del béisbol, pero hasta aquí este episodio sobre MLB y pues vamos ya a comentar sobre lo demás, sobre la NFL, el fútbol, etcétera, Pero pues hasta aquí este episodio de béisbol y pues nada queda más que decir que muchas gracias por esta increíble temporada de MLB y pues vamos ahora a lo siguiente que es el fútbol americano. Y pues bueno comenzamos a los emparrillados con como les decía los previos a la semana 7 lo que sucedió antes de que se jugaran pues los juegos del domingo y es que Antonio Brown luego de los rumores que lo ponían en el equipo deseado se cayeron cuando el viernes se confirmó su llegada al equipo de los bucaneros con un contrato por un año así que pues el receptor Antonio Brown se une a las filas de Tampa Bay para poder formar, eh, pues por qué no, una buena mancuerna con Tom Brady, que podría ser bastante peligrosa para toda la NFL. Y también el receptor del cual ya habíamos hablado, Des Bryant, firmó con el equipo de práctica de los Ravens de Baltimore, en el cual buscará, lograrse, buscará eh, lograr la titularidad con el equipo y recuperar su gran nivel, el ex de los vaqueros. Y pasamos a la siguiente que es Daniel Jones, Saquon Barkley y más jugadores de la plantilla de Nueva York de los Giants podrían ser sancionados. Y esto debido a que rompieron los protocolos de COVID al ser captados en un club de noche el pasado viernes. Y pues esto debido a, pues como lo, como se dice, pues rompieron los protocolos después de su juego que tuvieron contra los Eagles de Filadelfia el viernes. Fueron vistos en un club de noche en el cual pues podrían ser sancionados debido a que no respetan el el protocolo de COVID y las medidas que se tienen que llevar a cabo. Y por último, el conjunto de Nuevo Orleans entró a esta séptima semana con dos sensibles bajas en su juego aéreo, Michael Thomas, que sufrió una lesión en el tendón de la corva, y Emmanuel Sanders, que fue puesto en la lista de reservas, COVID-19. Y pues esto era lo que sucedía antes de todo, eh, antes de esta semana 7, de la cual pues comenzaremos a hablar ahorita los resultados en el sending. Hablaremos primero, ya sabemos sobre... Eh, los equipos ganadores, ya después iremos analizando los mejores encuentros. Eh, los Cardinals vencieron a los Seahawks, ya estaremos un hablando un poquito más adelante de eso. Los Leones de Detroit se impusieron ante los Falcons. Los Santos, a pesar de sus bajas, lograron sacar la victoria en Carolina contra las Panteras. Los Washington, el equipo de Washington venció de forma aplastante a los vaqueros de Dallas. Que por cierto Andy Dalton sufrió una conmoción después de un duro golpe. Salió por su propio pie este por fortuna. Pero sin duda fue un golpe bastante bastante grave. El cual pues eh, tuvo que venir al debut de Ben DiNucci eh, para los Cowboys. Que pues no pudo hacer gran cosa. Pero pues lo sorprendente de este partido fue la conmoción de Adin Dalton que pues sabemos es el coreback suplente entró después de la lesión de Dak Prescott pero pues que ahora el, el equipo de Dallas se ve en problemas ya que no contará por varias semanas con su coreback Andy Dalton que como les digo sufrió un duro golpe eh, casco con casco y pues estará fuera varias semanas eh, esperemos que no sea tan grave pero que pueda recuperarse lo más pronto posible porque sin duda hará falta en el equipo de Dallas el equipo de los Bucaneros venció a los Raiders, los Chiefs se impusieron ante los Broncos, en el duelo de invictos Steelers contra Titans salió vencedor el equipo de Pittsburgh, los Browns vencieron a los Bengals, Bills se llevó la victoria en contra de los Jets, los Packers regresaron a la senda del triunfo venciendo a los Texans, los 49ers aplastaron también a los Pats y por último los Chargers se impusieron ante los Jaguars de Jacksonville. Que hablamos un poquito más sobre los eh, partidos más relevantes. Pero primero vamos a hablar sobre un análisis de Monday Night. Que se jugó pues, justamente el día lunes. Los Osos de Chicago contra los Rams. Y fue un juego algo flojo de lunes por la noche. En el cual los Rams se llevaron la victoria contra unos Osos que marchaban primeros de su división. El partido terminó 24 días. En donde los Rams se mantuvieron presentes durante todo el encuentro. Pero los Osos estuvieron dormidos. Y fue hasta el último cuarto donde trataron de despertar, pero fue insuficiente y sufrieron su segundo descalabro de la temporada. Sin duda, un sorprendente resultado, pero es lo que hace que este deporte y todos pues sean impredecibles. No podemos saber lo que va a suceder y pues, los osos llegaban de. Bueno, los osos habían vencido a los bucaneros y pues esta semana perdieron contra los Rams, que habían perdido contra los 49ers. Un, eh, pues es lo, lo bonito del deporte, ¿no? Que sin duda cualquiera le puede hacer competencia a otro equipo Y pues que nunca sabremos con certeza quién es el que podrá ganar Los Rams siguen escalando posiciones Y los Bears a mejorar en ser constantes y determinantes en sus siguientes juegos Un juego no tan atractivo Pero pues que en los Rams hacen que su división esté más apretada Y logran sacar una victoria importantísima perdón Y vamos a hablar ahorita sobre los equipos invictos Los equipos que... Llegaban a esta semana 7 como invictos que eran los Seahawks, los Titans y los aceleros de Pittsburgh Y pues bueno, en uno de los partidos más esperados de la semana, que era un juego correspondiente a la semana 4 Pittsburgh en contra de Tennessee, dieron un espectáculo en donde los aceleros dejaron en claro el gran equipo que son Y se llevaron la victoria por 3 puntos, rompiendo así el invicto de los Titans y Pittsburgh logrando alargar su racha ganadora poniéndose con récord de 6-0 por segunda vez en su historia y van sin duda con plan demoledor. El partido terminó 27-24, 3 puntos tan solo de diferencia, el cual pues el partido pudo ser llevado a la largue, pudo haber sido llevado a un tiempo extra, pero lastimosamente el pateador de los Titans, Goskowski, erró su sexto gol de campo de la temporada y pues... Evitó que su equipo lograra llevar el juego a una larga en el cual pudieran conseguir un este una victoria. No logró empatar cuando el juego ya estaba en ceros. Y pues así como Goskowski es uno de los peores pateadores en esta temporada de la NFL. Lleva un, eh, una efectividad del 63%. Ha hecho apenas 10 de los 16 que ha tenido oportunidad Goskowski. Y pues sin duda este le costó bastante al equipo de Tennessee que pierde su invicto. Pero pues que sigue con... Un, un gran plan de juego y pues que sin duda los aceleros de Pittsburgh jugaron mejor y se vieron, se vieron como favoritos y así fue como se, se terminó en el resultado. Y pues pasamos al Sunday Night, en el cual el otro invicto, los Seahawks, se enfrentaban a Arizona en un duelo divisional bastante emocionante. El juego se fue hasta prórroga y ganaron los Cardinals con un gol de campo de Zen González, luego de que había fallado ya uno en el mismo tiempo extra, pero lograron arrebatarle el invicto asiado y les ganaron 37 a 34. El partido, pues como les decía, los Cardinals iban perdiendo por 10 puntos en el cuarto cuarto. Lograron reponerse y empatar el partido a 34. En el tiempo extra... Los Seahawks en su primera ofensiva no hicieron nada, por lo que los Cardinals podían hacer ya con un gol de campo lograr eh, la victoria. Shane González tuvo la oportunidad de hacerlo, pero erró el, el gol de campo y le daba la oportunidad a los Seahawks de poder hacer también con un simple gol de campo ganar el, el partido. Y con eh, la línea ofensiva dirigida por Russell Wilson sufrió una intercepción por parte de los Cardinals, que pues a la postre llevaron más lejos el balón para... ...que Zen González tuviera una gran posición de campo... ...y hacer así el gol de campo ganador... ...con el cual se salían con la con la victoria 37 a 34. Unos Seahawks que se vieron bastante flojos en la defensiva... ...bastante vulnerables... ...y un Russell Wilson que no tuvo su mejor noche... ...pero que pues también lo puedo ocupar para aprender... ...y no hay nada de qué preocuparse... es su primera derrota en siete semanas... En seis, ...su primera derrota en seis juegos y pues yo creo que sin duda siguen siendo bastantes favoritos en la NFC vamos a pasar a los partidos destacados y es que los Lions eh, primero se llevaron la victoria en contra de los Falcons con un pues un gol de campo un perdón un touchdown de ya últimos minutos en el cual eh, pues los Falcons lograron em, este, irse con la victoria en el cuarto cuarto ya pocos minutos del final pero que los Leones de Detroit les arrebataron esa victoria los Falcons soñaban con ya tener dos victorias en la temporada Pero los Leones se impusieron eh, Venciendo 23 a 22 Los Falcons a pesar de que habían hecho su touchdown Y lograron una conversión Pues los Leones de Victoria le arrebataron la victoria 23 a 22 Los Vaqueros se vieron sumamente aplastados Por un equipo de Washington Que también no, no, es, tan favori no es favorito sin duda alguna Pero que vencieron eh, de forma aplastante 25 a 3 a los Vaqueros los bucaneros en contra de los Raiders eh, aplastaron 45 a 20. Eh, los bucaneros aplastaron 25 a 20 a los Raiders. Y Tom Brady lanzó eh, múltiples pases de touchdown. Con los cuales consiguió llegar a 559 en su carrera. Y ser así el líder con mayor cantidad de pases en touchdown de la historia. Momentáneamente, ya que el segundo es Drew Bridge con 558. Eh, el partido de los Browns contra los Bengals también se decidió hasta el final. Pues. Los Browns sacaron lograron sacar la ventaja de 3 puntos... Y pues imponerse así ante unos Bengals... Que siguen sin retomar ese camino de la victoria... Y pues no han podido eh, tener esa esas victorias que quisieran... Junto a John Burrow que ha mostrado un gran corazón... Y pues ha liderado bastante bien a los, a los Bengals... Que también ya estaremos hablando un poquito más adelante... Sobre eh, este equipo, específicamente sobre John Burrow... Y también cabe destacar el partido de Baker Mayfield... Callback de los Browns... Que en su primer cuarto... No había tenido una sola yardas o sea, cero yardas por pase y una intercepción, pero en los siguientes tres logró completar 22 de 23 pases, tuvo 297 yardas e hizo cinco pases de touchdown, increíble lo de Baker Mayfield, que por cierto su único pase incompleto fue cuando soltó el balón, tiró el balón al suelo para que se detuviera el reloj, pero increíble lo de los Browns, que pues no todo es miel sobre hojuelas porque también sufrieron una seria lesión y es que su receptor estrella Odell Beckham, Odell Beckham Jr. se rompió el ligamento cruzado anterior y estará fuera durante toda la temporada. Una sensible baja para los Browns que sin duda lo van a extrañar bastante y pues pero todavía tienen armas para que los Browns sigan cosechando victorias pero sin duda bastante bastante feo lo sucedido por Odell Beckham Jr. en esta semana 7. Los Pats vencieron, los Pats perdieron, perdón, 36-6 ante los 49ers y es la primera vez desde el 2002 que los Patriots tienen una racha de 3 derrotas consecutivas. Crisis en Nueva Inglaterra, pues parece ser que sí, van con récord de 3-3 eh, si no me equivoco. Pero que pues sin duda han estado 2-4, perdón. Su récord es de 2 ganados y 4 perdidos. Y sentaron a Cam Newton en el cuarto cuarto Bill Belichick. Debido a pues el mal partido que estaba teniendo este quarterback. Que también ya diremos a continuación eh, el partido que tuvo. Y por último los Bills consiguieron hilar su... Eh, bueno, conseguir una victoria más después de las dos derrotas consecutivas que habían sufrido. Pero lo curioso es que no lograron un solo touchdown. Todos los puntos vinieron... Eh, cortesía de su pateador Tyler Bass Que tuvo 8 intentos Pero de por sí solo pudo completar 6 Aunque les fue suficiente para lograr Imponerse entre los yates 18-10 Que por cierto iban ganando el juego 10-0 Pero pues los Bills Lograron eh, pues no, no de forma tan certera Pero pues lograron llevarse la victoria Para eh, sacudirse Esas dos derrotas que tenían Y pues bueno vamos a pasar a ya los, las mejores actuaciones De este fin de semana En la NFL de esta semana Número 7 Y es que empezamos pues primero con el mejor coreback de la semana Y este es Kyler Murray Que a mi parecer fue el de mejor desempeño Logró 34 de 48 Pases, tuvo un 71% De efectividad, logró 360 yardas eh, la, la, El cuarto mejor en este rubro Tuvo tres pases de touchdown una intercepción, cero capturas Y un touchdown terrestre Así, Kyler Murray se convirtió en el primer jugador en la historia de, de la NFL con al menos 6 pases de touchdown y 6 touchdowns por tierra en los primeros 7 juegos. Además de que expone a su equipo con récord de 5 ganados y 2 perdidos y le arrebataron el invicto a los Seahawks que parecían invencibles pero sin duda dejó en claro los, las debilidades que tiene esta defensa de Seattle Increíble el hecho por el quarterback joven Kyler Murray que tuvo una excelente actuación y es pues por eso que está en este eh, Podio de mejor coreback de la semana El mejor coreback que Lastimosamente perdió su equipo Fue Joe Burrow Como les comentaba que Con bastante corazón Joe Burrow eh, Pues logró hacer 35 de 47 pases Tuvo 74% de efectividad Logró 406 Yardas el mejor en esta área Tan solo en dos De los siete juegos que ha jugado no ha rebasado Las 300 yardas increíble lo de Joe Burrow Tuvo tres pases de touchdown el coreback que más pases realizó de touchdown de los que perdieron, tuvo una intercepción, cuatro capturas y un touchdown terrestre. Increíble de Joe Burrow que les digo, bastante aguerrido y con muchas ganas de sobresalir, de lograr victorias, pero que sin duda su defensa le está jugando chueco y no han podido conseguir más de una victoria en esta temporada. El peor coreback de la semana, el que tuvo el desempeño más bajo y que sin duda tiene bastante por mejorar, ...fue Cam Newton... ...que tuvo 9 de 15 pases completos... ...fue el coreback que menos pases lanzó... Eh, ...tuvo un 60% de efectividad... ...98 yardas apenas logró... ...el peor de toda esta semana... cero pases de touchdown... ...fue uno de los 7 corebacks... ...que no logró hacer un paso a las diagonales... ...3 intercepciones... ...fue... Eh, ...pues... ...uno de los 3 corebacks... Este, ...que lanzaron 3 intercepciones... ...en esta semana... Y sufrió una captura Cam Newton Que pues como les decía Lo mandaron a sentar en el cuarto cuarto Pero que los tres que jugó Los hizo de manera pues bastante Bastante mala Tiene que mejorar Cam Newton y poder retomar Ese gran nivel que todos conocemos Que él tiene y poder Regresar a los Pats A una senda del triunfo Y pues bueno, vamos a pasar al mejor desempeño como el corredor Y que sin duda es Jeffrey Wilson de los 49ers Que logró 112 yardas en 17 carreros promediando 6.6 por acarreo. Y además de que logró 3 touchdowns. Increíble lo hecho por Jeffrey Wilson. Y tan solo como menciona honorífica. a Antonio Gibson en su eh, victoria contra los vaqueros. Logró en 20 carreros 128 yardas y un touchdown. Muy bien lo realizado por los jugadores de Washington y 49ers. En los receptores el mejor fue sin duda alguna Tyler Lockett. Aunque lastimosamente su equipo perdió, él, el jugador este, pues receptor logró 200 yardas en 15 recepciones que tuvo y alcanzó 3 touchdowns. Increíble la marca de Tyler Lockett. Pero que sin duda también cabe destacar la participación de Davante Adams con los Packers que pues, este equipo Green Bay sí ganó esta semana. En 13 recepciones logró 196 yardas y tuvo 2 touchdowns Davante Adams. Muy bien lo hecho por el jugador de los Packers y también el de Seattle el pateador de la semana fue sin duda Zen González que pues logró el gol de campo del triunfo con el cual arrebataron el invicto a los Seahawks en el partido tuvo tres goles de campo completos de 4, lleva un 77% de efectividad en toda la temporada ha hecho 10 de 13 puntos además de que colaboró con 14 puntos perdón, con 13 puntos totales para su equipo en esta victoria en contra de Shadow. y por último el mejor defensivo fue sin duda alguna el linebacker de los bucaneros de Tampa Bay, Devin White. Que logró 9 tackles, 3 capturas al quarterback de los Raiders y un fumble forzado. Estas las mejores actuaciones de esta semana 7, lo que nos dejó esta semana. Y pues ya para cerrar este, esta sección de la NFL vamos a hablar sobre lo que va a ser el Thursday Night de esta semana 8. Que es los Falcons en contra de los Panthers. Un juego, pues sí, este bueno, un juego que parece pintar para bien. Yo veo como favorito a los Falcons, me voy a arriesgar diciendo que pueden ganar. Y pues los Falcons van con un récord de 1-6 y los Panteras de Carolina con un récord de 3 ganados y 4 perdidos. Ambos son últimos de la División Sur. Los Falcons van en cuarto y los Panthers en tercero. Ambos equipos vienen de perder su compromiso anterior: los Falcons en contra de los Leones de Detroit y los Panthers contra los Santos. Ambos partidos por la por muy poca diferencia pero que sin duda pues podremos ver un buen juego de división en el cual yo pienso serán vencedores los halcones de Atlanta. Y pues bueno con esto damos por terminada la sección de NFL y pasamos a el fútbol para también ya dar cierre a este episodio número 13. Y pues bueno, vamos a terminar este ya con el fútbol y una noticia más que queda, por cierto, sobre la Fórmula 1. Pero pues en el fútbol no me voy a centrar tanto en lo que sucedió esta semana, en el fin de semana, perdón, en Europa, en las ligas de Europa, ya que pues el episodio se alargará muchísimo, así que voy a decir lo más relevante. Y entre ellos está que el Ajax goleó a domicilio en la Redivis, la Liga de Holanda, al Venlo con marcador de 13 a 0, un aplastante marcador en el cual pues el equipo local no metió ni las manos. No tuvo un solo tiro a puerta, mientras que el club de Amsterdam hizo 23. Edson Álvarez jugó los últimos 20 minutos del encuentro. El sábado, el ex Paris Saint Germain, Edison Cavani, tuvo su debut con los Red Devils en el empate a cero contra el Chelsea, partido que pintaba ser el mejor de la jornada, pero terminó sin que se movieran las redes. El charrúa entró al minuto 58 y jugó poco más de media hora, para ver así sus primeros minutos con el conjunto del United. En el Clásico de España, Real Madrid en contra del Barcelona, los merengues salieron vencedores en el Camp Nou por marcador de 3-1 a 1 y terminaron así su mala racha de dos derrotas consecutivas. Los goles fueron por parte de Federico Valverde que ponía adelante al club de Real Madrid, Ansu y puso el... El empate en el marcador y así fueron al descanso, pero en el segundo tiempo por la vía penal Sergio Ramos adelantó al Real Madrid 2-1 y por último Luka Modric ya en el 90 puso el último clavo al ataúd del Barcelona, logrando así su victoria 3-1 y sumando los tres puntos en el Camp Nou. Everton en la Premier League perdió su invicto cayendo en casa en contra del Sau cayendo en casa del Southampton, el club de Ancelotti perdió 2-0, y esto también debido a la ausencia de James, que no, ha, que no jugó este partido por su lesión, pero pues que el Everton perdió ya su invicto, pero pues sigue bien con buen, buena racha y buen camino en la Premier. El día lunes, Raúl Jiménez también en la Premier League aportó un gol en el empate de su equipo en contra de Newcastle United, que los empató a uno en los últimos minutos. Cuatro, de los gole cuatro goles ha hecho en seis partidos Raúl Jiménez, increíble la actuación del mexicano que también eh, pues en la primera league los Wolves han anotado 6 goles y de esos 6, cuatro han sido cortesía del mexicano, increíble lo de Raúl que sigue haciendo muy bien como 9 del equipo de Wolverhampton Cristiano Ronaldo por su parte volvió a dar positivo en una tercera prueba de COVID pero no solo eso, sino que también la Fiscalía Federal Italiana abrió una investigación contra el astro portugués por no seguir los protocolos indicados que en, con el COVID y esto debido a que también se le vio a en varias ocasiones a Cristiano Ronaldo sin el cubrebocas cuando estaba en las gradas viendo a su equipo jugar y en múltiples ocasiones se le acercaron para pedirle que se las bueno en una ocasión se le acercaron para pedir que se le pusiera el cubrebocas pero también se le vio bastante veces sin que lo usara y pues también eh, por esta razón la fiscalía federal italiana eh, está analizando este caso de Cristiano Ronaldo que pues debido a esto también se perdió su compromiso eh, con la lluvia en la Serie A y en la Champions. En la misma liga de Italia, en la Serie A, Milan se jugó el Milan en contra de la Roma el día lunes. El partido terminó en empate a 3 y terminó así el paso perfecto del Milan, pero sí con el invicto. La Roma lo empató, eh, bueno, el Milan siempre tuvo la ventaja en el marcador, se puso 1 a 0 y le empató la Roma. Luego se ponía 2 a 1 y empató. Y también cuando iba el partido 3 a 2 a favor del Milan, la Roma empató el juego ya en los últimos minutos para poner así pues eh, freno a el gran paso que llevaba el Milan en la Serie y por último José María Bartomeu renunció a la presidencia del Barcelona y dejó así la directiva del club catalán luego de todos los problemas interinos que se tuvo con diversos jugadores entre ellos también los contratos de renovación con Marc-André Ter Stegen, Frankie De Jong Gerard Piquet y pues el más mencionado Lionel Messi que estuvo a nada de irse de este club por eh, pues justamente la directiva y la presidencia del Barcelona, la cual era dirigida por José María Bartomeu, pero que sin duda ya no habrá estos problemas, y pues renunció a la directiva del, a la presidencia del Barcelona. Y pues bueno, esto es lo más destacado en Europa del fin de semana, en la Liga MX vamos a hablar... Eh, bueno, rápido también. Sobre los equipos que se clasificaron ya a la fiesta grande. Y ellos son el Monterrey, el Santos, Pachuca y Chivas, que ya tienen un boleto asegurado. Y eso son así nueve en total para este, esta fase final de la Liga MX. Solo quedan tres puestos. Solo quedan tres lugares y dos jornadas disponibles. Eh, todavía queda bastante bastantes equipos los cuales pueden pelear por esos lugares. Que son el Toluca, el Necaxa, Juárez. Puebla e inclusive Tijuana, y bueno Tijuana Atlas y el Mazatlán. Todavía se pueden hacer de un boleto para la fase final. En el cual pues clasifican bastantes en la Liga MX. Por lo cual hay bastantes oportunidades y muchas para poder hacerse de un boleto a la fase final. Y pues listo, con eso vamos a hablar sobre la UEFA Champions League. Que, es, que tuvo actividad el día de hoy y el día de ayer. El día de ayer con los primeros dos partidos de, las, de la una de la tarde aquí. Eh, el Shakhtar Donetsk en su casa empató a cero contra el Inter de Milán. Y el Lokomotiv de Moscú perdió eh, en casa contra el Bayern Múnich 2-1. a 1. El Lokomotiv por un momento tuvo el empate contra el Bayern, pero con un gol de cortesía de Joshua Kimmich se llevó los tres puntos para el equipo bávaro. En los siguientes partidos del día de ayer, el Atalanta empató a dos contra el Ajax. El, Mar el City venció eh, en casa de Marsella 3-0. El Liverpool venció en casa 2-0 al Midtjylland. El Porto hizo respetar también su estadio y venció al Olympiacos 2-0. El Mönchengladbach en un partido bastante movido, eh, empató a 2 contra el Real Madrid, que estuvo contra las cuerdas por un tiempo, estuvo perdiendo 2-0 y parecía que se llevaron su segunda derrota consecutiva en la Champions League, pero con un gol de último minuto de Casemiro lograron empatar el marcador y conseguir así sus primeros tres puntos, pero que sin duda... Eh, hay, una, hay unos problemas sin duda en, en la Casa Blanca del Madrid, pues son últimos de su grupo y no han dejado buenas declaraciones en sus primeros dos compromisos. En el último partido del día de ayer, el Atlético de Madrid venció 3-2 al Salzburg. El día de hoy, los primeros dos partidos, el Paris Saint Germain venció a el Istanbul 2-0 y el Chelsea también logró sacar la victoria y decir sus primeros tres puntos en esta temporada de UEFA Champions League. Y venció a domicilio al Krasnodar 4-0. a 0. El Sevilla venció en casa al Rennes 1-0. El Manchester United le propinó una goliza al Leipzig con marcador de 5-0. Muy bien por parte del equipo de los Red Devils que se repusieron luego de... Bueno, eh, dejaron también en claro que vienen jugando bastante bien. Y pues la victoria contra el Paris Saint Germain no fue casualidad. En el partido más esperado de esta jornada, el, el Barça venció la Juve 2 a 0. Un partido en el cual, pues, a Álvaro Morata, delantero de la Juventus, le anularon tres goles. Todos estos bien anulados por fuera de lugar, pues, el cual ninguno valió ninguno fue válido. perdón Y, pues, el Barcelona se llevó la victoria 2 a 0 para sacudirse la derrota que tuvieron en el Clásico el pasado sábado. Los goles fueron de, de Dembélé y de. Ay, perdón. Los goles fueron de Dembélé y... Eh, permítanme tantito, es que... Listo, los goles fueron, perdón, de Dembélé y de Messi por la vía del penal. En el Dinamo de Kiev, en contra de Ferenc empataron 2-2, un partido del grupo donde se encuentran también la Juve y el Barcelona. El Brujas empató a 1 en su casa contra el Lazio y el Borussia Dortmund venció 2-0 al Zenit. Todo esto lo sucedido en esta jornada número 2 de Champions League, la jornada número 3 se llevará a cabo el 3 de noviembre. Esperemos ahí ya aparten su fecha para poder ver los siguientes partidos de la UEFA Champions League. Esto es lo que sucedió el día de ayer y el día de hoy. Y por último vamos a hablar ya sobre el gran premio de Portugal en el cual Lewis Hamilton ganó su carrera número 92 y rompió el empate que tenía con Michael Schumacher para convertirse así en el piloto con más triunfos de Fórmula 1 y coronándose vencedor este domingo pues de justamente el gran premio de Portugal. Increíble lo hecho por Lewis Hamilton que sin duda ya está en los libros de historia de la Fórmula 1 ...y pues un auténtico histórico y una leyenda la que estamos viviendo... ...la que estamos viendo que pues está haciendo su legado en este deporte que es la Fórmula 1. En el mismo Grand Prix, el mexicano Checo Pérez, después de ir en último lugar... ...tras un choque con Verstappen, llegó a posicionarse en quinto lugar en las últimas vueltas. Y pues por tan buen desempeño, el mexicano fue votado como piloto del día. Increíble lo de los mexicanos que sin duda están poniendo en alto el nombre del país... Y pues esperemos que sigan eh, teniendo buenas actuaciones y felicidades a Checo por ese reconocimiento que se llevó como el piloto del día. Y pues bueno, todo esto ha sucedido eh, estas, estos días, esperemos eh, espero se pueda subir el siguiente episodio del día viernes sin ningún problema, primero Dios. Y pues les doy las gracias por seguirme escuchando, gracias por eh, seguir eh, poniéndole play a cada uno de los episodios y escuchando lo que tengo por compartir. Muchísimas gracias. Y pues vamos, vamos a cerrar como se debe y es con el versículo que es Proverbios 17, 17. Dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado bastante el episodio de hoy. Si es así, pues compártanlo y sigan escuchando cada uno de los episodios. Recuerden que hay episodios cada martes y viernes. Este se subió el día miércoles debido a los problemas que tuve, ya les mencioné. Y pues primero día se seguirán subiendo de manera correcta los días indicados. Gracias y que tengan una gran semana.